0: Юлия, привет! Привет, Вероника! Сегодня у меня в гостях Юлиан Пелогова, психолог команды «Ответ», мой любимый собеседник. И Сегодня мы будем говорить про женщин, которые слишком сильно любят. Наша Разве любимая. можно слишком сильно любить?
1: Да-да, это наша чтобы, с тобой любимая тема, старая песня о главном. Я внутри себя называю эту тему. Это такой большой кластер клиентов, и да, они любят очень сильно. И вот здесь такой любопытный парадокс. Я сегодня ехала, перед записью размышляла, что же это такое очень-очень-очень сильно любить, и я поняла главное такое отличие. А любовь — это вообще такое чувство очень свободное. Любовь ⁇ чувство созидающее, и оно очень сильно замешано на изобилии. Если у нас внутри чего-то очень много, mm -hmm. мы охотно этим делимся, отдаем, у нас там никакой щеучек не работает, но просто в кайф это из себя, вот как будто вот наружу выплескивать, дарить это человеку, который находится рядом. А вот женщины, которые очень-очень сильно любят, на самом деле делают это из дефицита. Здесь есть обратная такая важная сторона.
0: Вот тут очень хочется развернуть понятие mm -hmm. любви. Потому что когда я задаю такой вопрос с подвохом, разве очень сильно можно любить, да? То есть мы же говорим сегодня про женщин, которые очень сильно любят, да. А как это очень сильно? Слишком сильно? Это как?
1: Да. Ну вообще это выглядит таким образом, что я улышу тебя в объятиях, я буду висеть там на тебе буквально, mm -hmm. да, я сделаю все, что ты любишь на завтрак и даже в двойном размере. Я знаю все цвета любимые твои, и тапочки куплю именно того цвета, который ты мечтал. Ты не успеешь помечтать, у тебя уже это будет. То есть это такой огромный Я буду
0: перевал. Так близко
1: как Да, ты да я как буду так, так близко, как, как ты не просишь, как ты не мечтал, но как я мечтала.
0: Как я мечтала. Да, да. Да, я буду так к тебе близко, как
1: я мечтала. То есть я заполню собой твое пространство, я тебя приведу там, в свою жизнь mm -hmm. и сделаю тебя своей жизнью. То есть такой захват почти рейдерский случается. Да? И в этом вот стальном желании с Цепить руки на шее любимого, вот в этом есть огромный внутренний дефицит, огромная потребность, которую эти женщины, конечно, не осознают. Они думают, что они любят, а на самом деле они нуждаются. Они нуждаются в этом партнере. Без этого партнера их жизнь пуста. На себя они обратить, эту mm -hmm. энергию не могут. Вот в чем основная фишка.
0: знаешь, у меня был такой: это не клиентская история, а учебная история, поэтому могу ей поделиться: холодящей кровь. Mm -hmm. Да. Пример, он не про пару мужчин и женщина, он про пару мама-ребенок, там другие вводные, но тем не менее он очень а, такой красочный. И мне рассказывала мама, а, страдающая РПП, расстройством пищевого поведения в сторону анорексии, а, ну то есть она там, в минимальном весе находилась для себя, крайне мало ела, иногда вообще не ела целыми днями, к учительным процедурам прибегала к некоторым. При этом у нее был малолетний ребенок полтора годика. И я ее стала спрашивать про ребенка: как малыш питается, чем она кормит, что, что, что нравится малышу и так далее. Она говорит: он ест как богатырь. Я его кормлю просто, у него вот рацион рассказывает так, как будто дяденька, а не полуторагодовалый ребенок. Mm -hmm. Я вот так конспектирую, записываю ä, все, что она говорит, уже делая паспудно mm -hmm. выводы о, о, о ее потребностях истинных, которые она на самом деле себе подавляет. И она говорит так, ну так вот, и представляешь, Иной раз кормлю его, кормлю, он все отнекивается, 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 крутится, крутится в этом стуле, не дает его накормить, потом, ну я все-таки настаю, даю ему вот эту ложку, котлету, эту пюрешку, все, и его рвет, тут я замираю и говорю, что, и, и как, что происходит тогда дальше. Она говорит, я понимаю, что придется сейчас все заново начинать. Боже мой, боже мой, кровь стынет в тыне кровь в в жилах, понимаешь? Потому что Если большую это... степень неучитывания другого, ну, очень сложно себе возомнить. Да. Но ведь в наших партнерских отношениях мы можем делать похожие штуки. Это очень похоже, да.
1: Здесь похоже практически все по рисунку, как из таких женщин становятся такими мамами, а потом такими бабушками. Да. И не хочется продолжать, потому что хочется сказать... Да, здесь такая пословица если горбатого могила исправит. Но, пожалуйста, пожалуйста, если вы заметили, что вам чуть-чуть в этом плохо, сделайте с этим что-нибудь. Начните хотя бы замечать, что партнер рядом, но, наверное, не просто так отпихивает ваши руки mm -hmm. со своей шеи, условно говоря, да, не просто так отказывается от подарков, не просто так кривит лицо, когда в пятый раз вы предлагаете котлету одну и ту же, там, да, или делаете вид ну, или, или заполняете собой пространство настолько, что ну, некуда просто деться.
0: Откуда? Откуда вот это Откуда это?
1: Ну вот как в этой с мамой и младенцем, да, которая, очевидно, увидела в этом партнера, да, как будто угу. Закормлю тебя чем-то такими изысками, и только попробуй отказаться. Да? Такой тоже еще перверз, как будто мужчина рядом, как будто муж. Угу. Мужа себе вырастить захотелось. А, в, в этом вот всем есть такое тотальное непонимание границ. Откуда это все берется? Ну, конечно. Здравствуй, детство. Здравствуй, папа, здравствуй, мама. Из нашей первой семьи. Да, из наших первых людей. Mm -hmm. ну, Первое наше отношение с кем? Куда попали, ну, там мы будем учиться. Учились к чему? Не, не научились чему, не научились отстаивать границы. Скорее всего, ребенок рос вообще с ощущением, что их нет. Скорее всего, такая мама могла в любой момент войти в комнату, такая мама могла не уважать, а, там, потребности ребенка не замечать, вообще могла не, ну, не видеть. Это может случиться в семьях, где, например, один из родителей болен. Возможно, это депрессия или какое-нибудь субдепрессивное состояние, которое ну, заставляет маму там, или папу быть погруженных в себя, отстраняться, находиться в своих каких-то процессах. Это могут быть родители, чьи она мне сам какой-нибудь врачом зависимостью, это может быть алкогольная зависимость. Ну, то есть, сейчас очень
0: условно, да. очень широким мазком мы описываем сейчас там родителя или близкого человека, да. мамы вот этой девушки, которая мне поведала про своего ребенка. То есть, та, да. которая, если я не знаю границ в своих отношениях, да. и мне так хочется максимально приблизиться к своему партнеру, а партнером может быть даже мой ребенок. Uh -huh. Роль партнера может uh -huh. да, uh -huh. э олицетворять в моей жизни. Это, скорее всего, говорит о том, что в моей первой семье было так близко, так без границ, так тесно, тесно что понимаю. только это моя психика распознает как норму, как любовь, как контакт. Смотри, вот или слишком тесно, uh -huh. или слишком пусто. Да, и, если, и не, то есть, какой -то то есть шарик или в
1: вакууме да, болтается, ему небо что ударится, а никакую стеночку, чтобы почувствовать, где границы. Либо шарик зажат, и он тогда не может понимать вообще, где здесь есть еще пространство и какое, а какое я тогда. Да? То есть, чтобы mm -hmm. почувствовать себя, почувствовать свои границы, свои потребности, для этого нужно какое-то пространство. Какое то. Да, мы пока не знаем, кому сколько понадобится. Мы знаем, что разная психика в разных условиях там, совершенно там, разный опыт получает. И мы не можем сказать, что у одних и тех же родителей одинаково нездоровы или одинаково здоровые дети появятся. Mm -hmm. Всегда действуют тысячи факторов тончайших. Поэтому мы здесь не можем говорить наверняка, что вот мама наркоманка mm -hmm. там получить вот такого ребенка.
0: Да, но yeah. мы точно знаем, что если у человеков в отношениях вот это вот такая подсвеченная черта mm. «я тебя, залюблю тебя да. до смерти», то, скорее всего, mm -hmm. в его семье про границы mm -hmm. было mm -hmm. очень мало. Они были либо с тисками, mm -hmm. где можно было к взрослому ребенку с ноги открывать дверь в комнату, или, да. условно говоря, ну, пойди сюда, у тебя что-то прыщик вскочил, <связывая> ну-ка
1: там нам что-то сделать с лицом. Ты... Могут быть гораздо более мелкие, такие мелкие, незаметные, незаметные вещи, незаметные когда ты вещи, понимаешь, да. что ты мамина продолжение ты не можешь с этим ничего сделать mm -hmm. ты как будто ты не имеешь воли ты не имеешь права ни слова сказать mm -hmm. поперек потому что проявляться страшно потому что что мы имеем еще вот в этом вот рисунке зависимой женщины, потому что женщина, которая любит слишком сильно, это зависимая женщины. А можно я сделать маленькую ремарочку? Мы говорим про женщину, но на самом деле это в полной мере касается любого человека на этой земле, да. если есть такая сложность. Просто мы используем эту тему, буквально копирую ее, следуя за названием книги Робин Норвот. Женщина, которая любит слишком сильно, это нагремевшая такая популярная психологическая книга, в которой описаны техники исцеления, описаны примеры жизни, если интересно с этой темой начать знакомиться, то mm -hmm. можно прям с этой книги и начать. Она такая, oh, прям... Mm -hmm. мне кажется, она христоматийная в этом вопросе. Mm -hmm. и это вопрос зависимости. То есть, если мы а, не можем себя отделить, если мы позволяли когда-то там с собой, ну, что же позволяли, да, мы не знаем, что можно по-другому. Вот чем отличается ребенок от взрослого, вот чем отличается партнерская позиция от детской. Если мы видим, что наш партнер не согласен с нами сейчас, вот, ну, хотя бы можно это заметить и немножечко себя притормозить. Если мы ребенок, и с нами это проделывают из раза к разу, то, скорее всего, у нас нет шанса это изменить, пока мы, да, пока мы не у -у -у. сепарируемся. Есть главный и есть подчиненный в, в этой истории. Да. Да. И, условно говоря, да.
0: И с чего тут начинать? С чего ну тут вот начинать? даже следуя как бы таким, ну как общим рекомендациям. Понятно, что каждая история уникальна и uh -huh. там много своего внутри нее. Если мы базово понимаем, что или там наш сейчас слушатель понимает, что действительно я жила в такой семье, где мне было очень тесно и я не знала, что может быть по-другому. Uh -huh. Ну вот как ты приводишь такой пример, да? там, подростку за столом с друзьями семьи прыщик с лица, да, там uh -huh. выдавить. Uh -huh. То есть это же такое, ну, прям
1: вот какое-то вот... Нарушение телесных границ, это, это даже тел... унижение, честно говоря, uh -huh. да, Этот, публичное. Это,
0: ну, безусловно, это мы с тобой понимаем. Но если ты растешь uh -huh. до 15 лет в этой семье, где так каждый день, и это касается совершенно всего, uh -huh. то ну, как будто бы ты... Прив... Вот это я не хочу слова привык сюда, да? Но замыливается нормально. Ты, ты, ты У тебя нет ориентации никакой. Mm. Ты, тебе очень сложно понимать, а это окей okay или нет. Тебе как минимум нужна экспертиза. Там, в 10 семьях моих друзей э, так может быть делать э, родители, там, да, или э, там, важные взрослые, или нет. И здесь тоже такой
1: интересный маркер. Ведь эти же дети выходят потом на улицу. да? Они выходят, они видят, как взаимодействуют другие родители с своими семьями, с детьми. Да? Внутри семьи могут быть другие отношения. Они начинают mm -hmm. это замечать. И тут такой тонкий маркер. Иногда появляется внутри такое легкое чувство стыда. Заметим его или нет? Сделаем мы с этим или нет? Поймем ли мы, что что-то здесь как будто бы не то у меня? И где, где вообще здесь норма? Да? У них нормально или у меня нормально? Вот этот вот вопрос, если себе его задать, если с ним чуть-чуть побыть, появится вот это неуютное чувство, угу. что вообще-то кажется, что где-то по-другому. И вот если его не игнорировать, если с ним попробовать пожить дальше, а -а -а. При, пронести его чуть-чуть, то есть надежда, что
0: мы когда-нибудь там захотим изменить эту
1: историю. Вот
0: оно как. Да. То есть эти изменения могут происходить из вот этого тонкого чувства стыда, который да, можно конечно.
1: поймать. Стыда вообще в созависимых отношениях очень много. Очень Расскажите
0: чуть-чуть про это, потому что мы же от стыда всегда оттал... отмахиваемся.
1: Конечно, сделать все, чтобы этого было не видно. Что обычно мы в терапии делаем, когда приходят к нам такие пациенты, да, которые говорят, что я так люблю, я так люблю, а мне в ответ там ничего. Мы начинаем очень тонко собирать информацию, как вообще проходит дне, что они вместе делают с партнером,
0: а как выглядит их коммуникация. Обычно клиенты в этот момент говорят, я вообще не об этом пришел говорить, да, это не важно, важно как да. сделать так, чтобы меня любили так же, как да. люблю я. Да. Да? Ну, если даже не говорят открытым текстом, то имеют в виду. Да.
1: Есть еще такой приемчик, который тоже мы, наверняка, можем применить, и ты, наверняка, и я применяю. Собираем, а какие чувства еще рядом с этим своим партнером испытывает наш созависимый клиент? А, вот он там не одел тапочки, который ему подарила, что вы почувствовали в этот момент? Обиду. Ну, на самом деле вербализовать обиду могут далеко не все и не сразу, да? но когда мы начинаем разворачивать список чувств, оказывается, любви-то там. Нет вообще. Она либо к 30 пунктам вылезает, но вообще-то я его еще люблю. А до этого вылезают гнев, разочарование, обида, отвращение, страх, недоумение, ненависть, что угодно. Потом оказывается, что да, партнер обязательно чем-нибудь дострадает. Например, игровой зависимости. Он просто не видит свою женщину рядом. Он сидит в компьютере круглосуточно. Например, предпочитает, не знаю, накуриться с друзьями, чем провести вечер с любимой, да, забывает о датах совместных, об ужинах, которые она там готовит, о многом чем. То есть постоянное чувство отвержения есть у этого партнера, зависимого у женщины, у этой нашей архетипической, И, которую мы сейчас взяли. Это как будто провоцирует. И это провоцирует ее сжимать руки крепче. Нет, ты не уйдешь, только не оставляй меня. Потому что я чувствую, что ты отдаляешься, отдаляться. Нельзя в этом дискомфорт поле, наша пациентка становится дико не по себе. Mm -hmm. а, поэтому до любви мы там добираемся большим-большим каким-то там последним вагоном. А оказывается, что все это замешано на изрядной доли страха. И вот здесь тоже нужно разбирать, а что именно вас пугает в том, что ваш партнер такой? Оказывается, что вообще-то очень стыдно признаться, что отношения не такие. И этот стыд очень похож на тот стыд, который когда-то впервые кольнул, когда мы смогли как бы подружным взглядом оценить свои родительские детско-родительские отношения. У меня в семье, по-моему, тоже какая-то такая лажь была. Что-то мне тоже там неуютненько было как-то. Mm -hmm. Ага. Но про это лучше не думать, потому что это опасно. Почему про это опасно думать ребенку? Ему просто не на кого больше опираться, ему не на... негде взять помощь.
0: То это на самом деле очень интересно, потому что ты э, пошла по той тропинке, где есть... Ну я сейчас хоть и пальчиками покажу кавычки, но все-таки как будто бы объективное обстоятельство для того, чтобы быть недовольной. Но если как я в вы... партнерстве с тем, кто сутками играет в компьютерные игры или там предпочитает систематически наше, наше время там, время с друзьями какими-то там еще занятиями, да, а, то тогда как будто у меня есть основания. Быть, быть недовольный Да, но это очень
1: опасно. Потому что если я скажу свое фи, что я получу?
0: Ну, то есть логично в этой ситуации сказать, слушай, друг. Вообще-то меня это не так, так, так. Да. Немножко, но... Нет, это не то, что мне нужно. Давай что-то будем с тобой решать и думать, как с этим быть. И здесь мы упираемся в эту детскую тревогу, которая не Но это невозможно. Да. Невозможно, потому, потому что... что потому, потому что, что, что внутри есть страх потерять этот объект. Ну потому что если он мне скажет, тогда ну да, не он... подходит до свидания.
1: Да, если не подходит и до свидания, а партнер то уже давно лыжи, условно говоря к выходу на вот это вот побег в какую-то другую реальность, вот удушающий пар... женщины, которая своей любовью хочет угу. заполонить все вокруг, от нее уже давно тапки развернулись в сторону выхода и хочется выйти, но невозможно, и это могло бы быть поводом, и женщина прекрасно понимает, что она в замкнутом круге находится. Чем больше она будет недовольна, тем скорее партнер от нее уйдет, поэтому ей надо делать что-то такое и при этом сохранять красивую мину. Поэтому, когда они приходят к нам, это уже огромное напряжение внутреннее, огромное. Это море слез, это море обид. И когда мы потихонечку начинаем разворачивать их лицом к тому, в каких отношениях они живут, они сталкиваются со страхом, почти похожим на ужас перед бездной. Тем самым страхом детским, который они испытывали рядом со своими родителями, что, возможно, они сейчас не получат от них поддержки, помощи, но, есть, но им и идти некуда. Да? То есть это все, что у них есть. И, и, и за это надо да. держаться.
0: В дурацкий этот пример с прыщиком. Mm -hmm. Мам, ну, страшный, не, на не надо меня при всех унижать, и не трогай, пожалуйста, мое лицо. Мне это не подходит. Mm -hmm. И он такая подзатыльник, пошел вон Конечно. в свою комнату, mm -hmm. больше за стол со взрослыми не сядешь. Ну и за этой серии. Ну, а про парня Отвержение. Да,
1: да. От, отвержение то ты, мало того, что ты с прыщен тут не с красивым, то ты сейчас еще подзатыльник получишь, как. Условно говоря, mm -hmm. как пес бродячий, побредешь, грустный. Побредешь один.
0: Один одинокий. Mm -hmm. И, скорее всего, все окружение скажет: какого ри... пацана вы вообще переходный возраст, какого вы воспитали, mm -hmm. да? Что за дети? Пацаны? Что за дети да. вообще нынче? И, и, и Это, аналогия mm -hmm. для женщины, ну, сейчас уж раз мы так берем mm -hmm. про женщин, да, mm -hmm. говорим в нашем сегодняшнем социуме, mm -hmm. что. Mm -hmm. Брошенка.
1: Конечно. Да? Или как это Да-да-да, мадам Брошкина. <laughs> да -да -да -да. Разведёнка.
0: Развед... Брошенка, тетушку. да, разведёнка и так далее.
1: И пойдёшь есть своё мороженое под Бриджит Бридж Джонс У -у -у. <laughs> и плакать, потому что очередной мужчина не смог а? выдержать твои надежды. Ну какая-то такая Я здесь очень грустная, круга. очень история. Поэтому У -у -у. лечение всей этой истории начинается с... Главного с разворота к себе. С вами-то что происходит? Какая у вас есть потребность? В какой такой стабильности? В какой такой любви? И что такого нужно дать себе из того, что вы даете партнёра? В чем вы, на самом деле нуждаетесь вы? Мы чекаем потребности этой конкретной женщины. А, хочется сразу сказать, что несмотря на то, что методы кажутся простыми, работа будет очень долгой, потому что Любая травма от а травмы созависимых отношений, то есть она да, по-другому. Травма отвержения, травма непринятия, травма, а, связанная с детской безопасностью, она получена в отношениях. А все, что получено в отношениях, лечится в отношениях. отношениях стабильных, принимающих, безоценочных, то есть очень похожих на, на те отношения, которые мы создаем и предлагаем в нашем кабинете. Мы угу. предлагаем безопасное пространство. То есть в много...
0: отношениях с психотерапевтом? Ну, конечно. Как я... пример. Как,
1: как пример, да. Если удастся а одна из моих учителей в этой теме всегда так шутила, что каждый зависимой дурь однажды везет. Если удастся встретиться такого человека, который будет все наши там какие-то изъяны выдерживать, находиться с нами рядом и при этом не вестись на наши провокации, а просто продолжать быть собой да, и помогать нам быть самим собой рядом с ним. Ура, аллилуйя, исцеление случится. Потому что это, это самое важное, чтобы в этот момент женщина поняла, что это ее потребности, которые она решает за счет другого человека. И если она научится их закрывать другим способом, не затыкая буквально говоря в эту дыру мужчину или своего mm -hmm. партнера, то тогда исцеление очень близко. Но нужно для начала умудриться этой дыре в глаза взглянуть, да, что у меня она огромная, это пробоина, что у меня там с чувством безопасности караул, что у меня с привязанностью швах, потому что я боюсь привязываться к людям, они обязательно сделают мне больно, поэтому я привязываюсь к ним так сильно, чтобы, условно говоря, не было никакого расстояния для маневра. Ну, я просто прилипаю к ним. Mm -hmm. И тогда удар невозможен, условно говоря. Ты же видела наверняка, да, такой прием в боксе. Они там что-то пихали-пихали друг друга, толкали, потом слепились, заковыркались, и уже удары невозможно проводить, потому что слишком близко. Mm -hmm. вот, мне Какая кажется хитрость. метафора mm -hmm. такая этих хорошая, отношений. Хорошая. Я к тебе прилипну, тогда ты больно мне
0: просто не сможешь сделать. Если я это ты, то как бы ты делаешь больно себе. Тогда и бы. некого отталкивать. Да. Если прям вот так близко-близко, да. мамочка mm -hmm. на тебе, и тут у меня еще один прыщик. Да. Ну, я все время возвращаюсь Конечно. одной ногой туда, в детство. Да. да, то получается, что какой хороший мальчик. И тогда как будто, если очень близко, вот это хорошая
1: тоже такая вот метафора, если очень сильно к маме приближусь, то я не замечу, что она делает со мной что-то я просто буду чувствовать ее тепло. Mm -hmm. Да? И как будто бы это и есть любовь. Вот это вот как будто это и есть любовь, вот это вот красный низь, мне кажется, это девиз этих партнеров созависимых. Как будто все плохое, что между нами происходит, это и есть
0: любовь. Если бы у нас подкасты не обозначались какой-то темой и не были бы ограничены по времени, мы бы сейчас точно с тобой улетели в тему домашнего насилия. Но а это... Оно
1: там рядом ходит. Да, всегда рядом всегда, всегда да. эти женщины скрывают, что на самом деле им так плохо, а потом начинают скрывать, что еще их и бьют.
0: Что и еще снижают, хуже?
1: Что еще хуже?
0: К сожалению, да какую сторону я сейчас хочу идти? Я хочу идти про то, что про те потребности, которые ты говоришь, что mm -hmm. про... хорошо бы вообще понять, что мне это надо. Вот mm -hmm. в моей практике терапевтической это самая большая и трудоемкая часть, потому да, что конечно. никто понятия не имеет, что ей самой надо в этих отношениях, потому что фокус внимания полностью смещен. На выживание. А да, выживание, да, 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 да. оно про то, чтобы сохраниться в отношениях любой ценой.
1: Как ты тонко про это сказал. Да,
0: так и есть. Тут Именно про выживание. Тут не про жизнь, mm -hmm. не про любовь, а про выживание. Ну, вот приблизительно так. Спроси хирурга, который делает операцию на сердце. А что вы сейчас хотите? Какие ваши потребности? И представь его взгляд. Но он как минимум скажет, матом иди к черту, mm -hmm. Не mm -hmm. мешай. И приблизительно в таком состоянии находится женщина, когда она приходит к психологу про то, что она очень сильно любит, и ей в этом дискомфортно. И мы со своей стороны как будто хотим для нее работать, чтобы ей лучше было. Звучит
1: издевательским вопросом.
0: Представляешь, а это звучит как издевательство. Я пришла к вам с конкретным запросом, как сделать так, чтобы он меня любил. Угу. как сделать так, чтобы он любил меня так, как я его люблю, что самое важное
1: я представила иступленное сжимающих друг друга в объятиях, они проживут недолго то есть можешь
0: представить такую картину, да, стальную хватку такую. и вот это начинается большая работа про то, что а что ты сама хочешь, а что для тебя радость вне контекста этих отношений. А что было в твоей жизни до того, как вы встретились? Вообще часто очень сложно
1: вспомнить. Да, Вероника, очень, очень точно ты метафора привела mm -hmm. с сосредоточенным хирургом, который, господи, отойди, женщина
0: Сумасшедшая.
1: Да, и это ключевой вопрос. Пока эта женщина в нашем кабинете не почувствует доверие, не расслабится, мы не можем Пока она не перестанет
0: оперировать, не снимет перчатки маску mm -hmm. не сядет в кресло mm -hmm. бессмысленно что-то предпринимать. Потому там, что она очень занята. Да, она спасает. сосредоточена и напряжена. Жизнь. Жизнь. Но мы ждем,
1: пока она выдохнет. Mm -hmm. Возможно, это случится там, не сразу на какой-то по счету сессии. Когда она выдохнет, можно будет аккуратненько спросить вопрос, что с вами сейчас происходит? Что там в теле, да, чего бы вам сейчас хотелось? А оказывается, там, что эти женщины настолько привыкли игнорировать свои потребности. Ну, потому что жили в семье, положи в себе сметанку, у тебе вкуснее будет. Ну, есть, мама, а что я сейчас хочу? В туалет? Или замерз? Ну, нет, сыночка ты. Там, кушать хочешь. Ну вот невозможно, да, совершенно отделить свои потребности от того представления о них, которые были. От основные а снова... потребности
0: остаться в отношениях. Ну, конечно. Бы, мы да? учим заново
1: слушать по мелочи, там, по чуть-чуть. Я пить хочу или есть? Я сейчас, мне дискомфортно, почему? Потому что у меня спина устала, или в туалет хочу, да? Безусловно, таких простых базовых вещей начинаем учить слушать свое тело. И это то, с чем, собственно, и нужно... Работать каждый со зависимостью собой все свое внимание, которое дарилось до этого партнера, его любимым цветам, его любимым блюдам, его любимым вещам все переключить на себя. А я-то сейчас чего люблю? А, а мне-то как? А я люблю вообще
0: в дождь бродить по улице? А я люблю отмечать день рождения или нет? Да а я вообще я люблю гореть... ли я в жарких странах отдыхать? Да. Ведь потому что иногда моё люблю и мой кайф, он может быть вообще супер нелогичным с да. точки зрения моего окружения или вообще социума да, какого-то вот общепринятого. Конечно. Но вот эта отдельность,
1: она кажется такой ужасной, что нужно научиться кайфовать от себя, от своей жизни. От того, что она уникальна. От того, что она такая. Что потребности могут не совпадать mm -hmm. с другими.
0: И это тоже окей. Но для этого... Это не то, чтобы окей. Это вообще залог новых крутых отношений даже mm -hmm. с тем же самым партнером. Такое бывает. Бывает, конечно. Бывает. Mm -hmm. Если один начинает расти, и второй тоже растет, Но вот это большая часть сопротивления клиентская, да, да когда она говорит, что я не могу отвести взгляд. От него? От да, от него. Потому что... Я не могу. Вы меня сейчас пытаетесь охомутать, а потом хуже же будет, я же знаю, что только хуже будет. Да, как это вот хирурга, что-то не отвлекайте меня, я же очень занята, я точно знаю, что я делаю что-то очень важное сейчас. Оно про я... оно про то, я так знаю уже делаю вывод из многих историй, что как будто, если я начинаю переводить фокус внимания на себя, то отношения невозможны. Это правда. Это, и, для и, них и, это их внутренняя для, правда. И, и вот да. вопрос это правда ли фа, на, 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 как в жизни? Правда <свят> так или неправда так? Как ты это прокомментируешь? Если в созависимых отношениях я начинаю слушать свои потребности, я начинаю есть рыбку на завтрак, ну, да кашу молочную на ночь, Гуля... выходить куда-то с подругами, не знаю, одевать то, что мне нравится, какие-то балахоны, а не короткие юбки, которые мне кажется могли бы быть привлекательными для моего партнера. Ну, я сейчас из uh -huh. области фантастики беру какие-то нитки, вытягиваю.
1: Здесь очень сложно ответить ведь за партнера, потому что первое, чему, чего хочется сказать... За некоторые отношения, особенно за те, за которые вам стыдно, и не стоит их держаться. И если вы вдруг перевернетесь, там, отвернете взгляд на себя и займетесь собой, если кто-то отвалится, хочет сказать, ну туда и дорога. Прежде чем создать здоровые отношения, хорошо и правильно посвятить время себе и чуть-чуть себя оздоровить. А потом, наверняка, удастся построить другие на других основаниях. Это если он уйдет. Если этот партнер вдруг не уйдет, останется с вами, ну, с любопытством разглядит нового человека, более цельного, более счастливого. Это та самая аксиома, да, с хорошо тем, с теми людьми, mm -hmm. которым самим с собой хорошо. Приятно радовать тех, кто умеет радоваться. Приятно делать счастливыми тех, кто умеет быть счастливым. И поэтому ваш партнер скорее всего, оценит это изменение. Он, скорее всего, увидит, что вы стали более наполнены, более счастливы, более радостный. Научили себя слушать, а значит, знаете вообще, кто вы. Вообще-то видеть человека и личность напротив всегда интереснее, чем нечто не знаю, крепко держащая за, за парализованного шею. Парализованного в страхе да. хирурга. Да, конечно.
0: Мы можем так. Я понимаю, что я осознаю, что я задаю очень непрофессиональный вопрос, но я их задаю. Потому что нас слушают люди, которые... для которых психология ну, угу. что-то новое в их жизни. В том случае, если эти отношения разрушаются, ну, например, я начинаю обращать на себя больше внимания, я начинаю а, слышать себя, удовлетворять свои потребности, а, и мой партнер отворачивается и говорит так, я не хочу, все. Да, вообще, что это такое? Мне это не устраивает, и отношения прекращаются. Что это может говорить о этом партнере? О том, что он, скорее всего, пользовался все это время.
1: Всеми услугами, которым предоставляла ему эта дама.
0: И если ты да,
1: если ты собираешься теперь заботиться о себе, а не обо мне, а что я здесь получу-то тогда?
0: Заботиться не о себе. Не, не обо мне, а о о себе, мне, да. о себе то что, мне, тут... мне тут делать нечего. Да. Делать. И, и, и так я вот думаю, да, что это такой какой-то индикатор очень незрелой личности, что ли? Ну, вообще-то, да, конечно. И, и, и очевидно, что в его семье а, было очень много контроля, но очень мало...
1: Ну, здесь как бы тоже мы можем гипотетически построить, ну, да? Я ну, думаю, конечно. что там, наоборот, было очень много восхваления, скорее всего, было очень много брошено к его ногам. Возможно, это был единственный ребенок, который привык, что все блага только для меня, делиться обязательно. Все, кто здесь есть, заботится обо мне. Возможно, это ребенок из семьи, там, с семью няньками, да, которые mm -hmm. каждый в рот смотрел. А, Но ну, это нарцисси... такая нарциссическая личность, да, которая или ты все для меня, или до свидания.
0: Но удивительно, что тогда ему не нравится, если этого много. То есть он же не отвечает благодарностью. Нет,
1: конечно, отношения. у него и нет задачи отблагодарить. Это же вообще не про это были отношения. игра в одни ворота все время. И если игру вдруг разграничить и сделать ее честной, прозрачной mm -hmm. по правилам. Каждый в свою пользу играет, да, и каждый помогает другому в чем-то. и здоровый взаимообмен. То тогда посыпятся оба партнера, да, и наш, наш пациент и партнер его. Они оба не выдержат новый рисунок, поэтому очень важно медленно и постепенно расти вдвоем. Если есть желание обоюдно что-то изменить, ну это уже говорит о многом. Это уже говорит о какой-то степени зрелости. А Если желания измениться нет, то либо они продолжают свою горькую существование вместе. Да. Либо они расходятся, и это хорошо.
0: И это хорошо. Конечно. Либо они доходят до какой-то точки а, и встречаются заново. Да? Возможно, То есть с точки зрения психологии... В жизни возможно все. Я, я просто наблюдаю такие истории. Да, и меня есть. очень воодушевляют. где да. я вижу, что женщина, ну тут мы просто так берем, да, да и мужчина тоже могут начинать в процессе психотерапии менять. Вектор своего внимания, ну. замечать больше себя. Э, начинают жить какой-то более глубокой, интересной внутренней начнет, жизнью, да, внутренней. расти и становятся невероятно интересными своим партнер, своему партнеру. Да, конечно, конечно. Тут важно удержаться, мне кажется, и не в процессе этого роста не разозлиться на своего партнера, на то, что Раньше ты этого не делал из-за него. А мне кажется, это неизбежно.
1: И позлиться тоже. То есть это такая система. Смотри, когда кто-то один в системе начинает чего-то менять, система Серьез, как я любит. Я да, тебе нравятся провокационные вопросы. Ну, это же здорово. В жизни она гораздо глубже и интереснее, чем все, что мы сегодня можем за эти полчаса рассказать. Мы не охватим даже десятую часть возможных вариантов. Но совершенно очевидно, что система... Партнерство – это система. Она стремится к какой-то устойчивости. Если один начинает что-то там трясти, что-то там менять, то второй полюс или становится жертвой этого, или тоже ищет баланс. Либо я какой-то безвольный участник этой тряски, либо я тоже, тоже встану, встану там подрасту, и мы вместе как-нибудь там новую опору создадим. Да? То есть здесь очень важно подключиться. Или погребешься под обломками. Поэтому очень такая распространенная рекомендация. Если кто-то один из партнеров пошел в личную терапию, но второй тоже сходить, лучше бы сходить. Это поможет выровнять шансы. По, на я то, бы
0: сказала что... походить. По, по, походить бы. Потому что вот эта идея о том, что один раз я два раза приду, и все встанет на новые места, она совершенно неправдоподобна.
1: Да была у меня одна клиентка терапев чей муж тоже отправился к терапевту вот они мерились с достижениями а муж пришел со словами а а мне мой терапевт сказал что мне больше не надо это было очень смешно, но мы оставим за рамками все, что мы думаем об этой фразе. Но просто сам факт, что партнеры, действительно, если один вовлекается в этот процесс, втором тоже становится интересно, он идет, и это становится определенным тоже местом соприкосновения. Это может быть интересным обсуждать, какие у меня открытия, какие у тебя открытия, к чему это меня приводит, и к чему это тебя приводит, а что мы вместе с этим можем делать. Это целое новое поле взаимодействия. Это точно не пустая идея. Можно отдать как рекомендацию.
0: Да, здесь много, конечно. Много-много всего. Как-то мне хочется сейчас завершиться. Рекомендации,
1: может быть. Да. Главное, рекомендации, если ты позволишь мне эту тему как-то подытожить. Конечно. Всю энергию, которую женщина, которая любит слишком сильно направляться на партнера, ей стоит направить на себя. Это золотое правило. Если вам удастся вот этот бесконечный, огромный поток обернуть в свою жизнь и сделать это источником своего развития, прямо круто, молодец, и вы спасена. Если не удастся, вы будете продолжать размещать это в других партнерах. И тогда нечего удивляться, что ситуация повторяется. По чуть-чуть. Это не значит, что сразу надо махом и вот это вот, я не знаю, 300 килоджоулей, да, себе присвоить. По чуть-чуть хотя бы. Каждый раз, когда вы хотите что-то сделать для другого, задайте себе вопрос. А я сейчас чего хочу? Каждый раз, когда вам кажется, что на лице партнера мелькнула печаль, и вы хотите кинуть, сказать, от чего ты грустишь, любовь моя, спросите, а я сейчас что чувствую? Не грущу ли я? Да. А мне да, сейчас нет. как? Грустно, тоскливо? Или что я чувствую вообще? Что со мной? Может быть, у меня уже mm -hmm. третий день разочарование меня гложет какое-то? Или, может быть, фильм меня держит какой-то очень тонкий? А я не осознаю. Mm -hmm. это, да? Что с моим телом? Каждый раз, когда вы хотите накормить, спросите, а я голодна или нет? Себя спросите. Ой, это
0: просто вот хочется, знаешь, целовать твои слова. Я чувствую свои слова. Словно это очень приятно. Понимаешь, и вот такой же... Я хочу просто в копилочку добавить. Очень часто девушки, ну, мы так решили сегодня говорить, вот из-за этого больного места спрашивают там даже в вопросах-ответах в Инстаграме где-то о, о, о том, что про измены вот как мне с этим будет если мой партнер я не смогу пережить его измены вот если он влюбится в другую девушку если он от меня они у меня там отороп меня берет от одной мысли только и тогда мне кажется супер терапевтичным вопрос о том а если влюбитесь вы
1: Да. даже ага, упускаете ли
0: вы такую возможность в этом мире хотя бы на одну секундочку кем-то заинтересоваться, кем-то заинтересоваться, что кто-то превзойдет а, вот то пораженное воображение этим партнером, да? что что-то может поменяться. И это не руководство к действию, это очень полезный вопрос, который иногда можно себе задавать. И окей, если вы отвечаете для себя да, такое в теории возможно.
1: На самом деле, это же такая свою бумажка, вообще, на проницаемость партнерства. Если мы так сильно друг в другу включены, ну, это значит тоже ведь сейчас тревожное слияние такое. Если мы допускаем, что взгляд может упасть еще
0: куда-то, можно выдохнуть. Можно выдохнуть, выдохнуть. все нормально.
1: Вообще-то много классных людей.
0: Вообще-то да. Спасибо тебе большое. Это было очень интересно.